0: Este es el podcast de Iglesia Cristiana Libertad. Te invitamos a escuchar la predicación de la palabra de Dios. Sube el volumen y conoce cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Muy buenos días. ¿Cómo están? Bendecidos. Padre, solamente los ojos de la fe en esta mañana. Señor, no permitas que venga el desánimo eh, ni la frustración a nuestras vidas, sino que creemos Dios que tú nos permitirás ver el fruto, el crecimiento, el avivamiento, la multiplicación, la gente avivada anhelando de ti, de tu presencia, porque tú estás en este lugar porque tu palabra cumple el propósito con el que tú la envías, porque tú traes y añades cada día a los que han de ser salvos, porque tú utilizas a cada miembro de esta iglesia como instrumento para traer salvación a todos los que la necesitan. Padre, que aquí podamos ver con los ojos de la fe lo que tú estás haciendo, Señor, porque cada día haces algo nuevo. Padre, gracias. Gracias por cada ministro de alabanza, Señor, que se está preparando, aún de su propio pecunio, en fe, creyendo que hay una congregación que se une con ellos para adorar y engrandecer tu nombre, Padre. Padre, gracias por cada siervo, que en el sonido invierte sus conocimientos, su tiempo, y que a pesar de que cualquier cosa sale mal, perseveran, porque sobre todas las cosas te aman y te sirven, Padre. Gracias, Padre, por cada miembro de esta iglesia que presta el servicio de la congregación, su oración, y aún es, um, comparte tiempo y está predicando el Evangelio. Padre, te doy gracias por esos siervos hermosos, fieles, que has añadido a este lugar, pero sobre todas las cosas. Te doy gracias por tu presencia, por tu palabra, por la revelación que traes a tu iglesia, por el favor que tú añades a cada uno de nosotros, y te pido, Dios, que no venga ni el desánimo, en ninguno de nosotros, Señor, sino que permanezca sobre todas las cosas la fe, creyendo que hay una congregación grande, fuerte, firme, que adora, que alaba y que honra tu nombre, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, gracias, Padre. Bueno, amados, en esta mañana <coughs> quiero eh, compartir... Como la segunda parte de lo que de lo que hace unos días compartí, no sé, si, no sé si se acuerdan de cuando hablamos de la viuda que vino Elías y le pidió que le diera la última porción de lo que le quedaba. ¿Recuerdan esa predicación? ¿Algunos la recuerdan? Muy bien, los que no la recuerdan les recomiendo que la busquen, estamos en las redes, en YouTube, están en subidas en Spotify, en Spotify. Están, se están, se están subiendo las predicaciones como siempre e, y ahí está para que usted pueda recordar un poco de lo que hablamos ese día. Le damos la bienvenida también a todos los que están eh, por las redes, en este momento no tengo el contacto de cuántos hay, pero para todos los que están, bienvenidos, no sin antes recordarles que los estamos esperando en este lugar. Tenemos eh, el corazón dispuesto, pero la verdad es que eh, eh, es más bonito entre, entre, entre más hallamos. Pero hoy adoramos al Padre, ¿verdad que sí? Así es. He estado pensando mucho en esta, en esta tremenda viuda. No voy a repetir la predicación de lo que sucedió porque pues ya lo tienen en contexto o en su recuerdo, pero estuve meditando y, y buscando y quise como compartirles algo así como que realmente cuál, aparte del milagro de la intervención divina, como que más nos podría dejar el comportamiento de esta viuda. Y resulta que había un propósito para empezar, y el propósito de que estudiemos este esta porción de la biblia con lo de la viuda de sarepta es que la fe cristiana se fortalece ustedes saben está en el libro de primeras reyes capítulo 17 versículo 8 hoy vamos a estudiar un poquito más adelante desde el versículo 18 porque si usted recuerda después de que sucede ese tremendo milagro de que no se acababa ni la harina ni el aceite ustedes saben que lo que inmediatamente después está ahí relatado es que su hijo muere, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan de eso? Y yo en eso me quedé pensando después de esa predicación, yo dije, ¿pero qué pasó ahí? ¿Por qué como que el efecto de esa fe, de esta vida, lo que viene a suceder, no es el efecto sino por qué sucede eso, que su hijo muere? Entonces hay un propósito y es que la fe del cristiano se fortalezca, y también la actitud de la, de la viuda lo que nos deja, ahí es una enseñanza de entender la honra para los hijos, para los siervos de Dios. Por eso ahorita estaba también orando por, por, por los siervos de esta iglesia que están invirtiendo de su dinero, de su tiempo, de su esfuerzo, de su talento, de su don, de todo lo que tienen, por crecer, por edificarse, y, y todo lo que están haciendo por los que estábamos orando ahora es para servicio del, del cuerpo de Cristo, de la iglesia, de, los, de la familia, de la fe, de los que vienen a este lugar. Entonces, parte de la enseñanza o una de las enseñanzas que nos deja esta porción de la Biblia es entender la honra a esos siervos de Dios, y esa mujer lo que hizo fue que no se detuvo en pensar qué era lo que... O sea, ella tenía la duda en su corazón, pero sobre esa duda decidió hacer caso porque ya había sucedido algo que había preparado su corazón y ella fue obediente. Entonces, esa enseñanza que nos está dejando en primera instancia es entender la honra, para los hijos, para los siervos de Dios, en este caso, de la viuda para Elías. Y también a la vez cómo se fortalecía. Sarepta era una nación pagana, corrupta, idólatra, de tal manera que el profeta dijo, aquí no va a llover, y dice la palabra que no llovió durante esos tres años y medio que dijo Elías. A pesar de que había... Eh, un propósito en ese lugar. Estamos nosotros ubicados en, en lugares donde hay pecado, donde no se glorifica el nombre de Dios, pero en medio de esa circunstancia hay alguien dispuesto a creer y a obedecer y a traer bendición. Yo creo que la bendición alcanza a todo el lugar eh, a los que abran su corazón hasta a los que acepten, a los que reciban, pero pues primeramente llegó a esta casa de la viuda. La viuda también ella veía que no tenía nada, pero estaba ya entendido que lo tenía todo. El hecho de estar escrito en la, en la Biblia, pues es que empieza presentando una circunstancia, pero ya se da por entendido que ella todo lo iba a tener y nosotros también en alguna circunstancia podemos vivir como, como, como que nos dejamos llevar por el entorno creyendo que no tenemos nada, que tenemos escasez, que el sueldo y ahorita pues todo lo que está sucediendo en nuestra nación, que el sueldo mínimo, el incremento es mínimo, pero que el aumento para los costos de la de lo básico para un hogar es muchísimo más grande y, y las noticias nos bombardean y no solamente las noticias, cuando vamos al supermercado y comprobamos que la libra de papa y la libra de carne <ríe> están a un precio de esos que uno dice Dios mío, pero sobre eso tenemos que saber que nada nos va a hacer falta. Yo no sé cómo Dios obra, pero nosotros vamos a estar bien. Estamos bien, nada nos va a faltar. Esto es, es, es algo sobrenatural. Pero entonces la viuda ella veía que no tenía nada, pero tanto para ella como para nosotros, los hijos de Dios, está entendido que nada, que nada nos va a faltar, que tenemos todo. ¿Por qué? Porque dependemos de Dios. Otra cosa que, que de pronto nos enseña ahí la porción de, de la viuda es que ella estuve mirando y ella se analizaba sola. Ella se veía sola y en crisis porque la forma como ella se presenta cuando ella dice estoy sola con mi hijo y no tenemos sino para hacer una arepa, no la vamos a comer, la vamos a preparar, nos la vamos a comer y después nos vamos a morir. Ella no estaba pensando en que vivía en, una, en un lugar donde había gente que de pronto le podía ayudar, donde había un familiar, un hermano, un primo, un vecino. Ella aquí realmente se está presentando como una mujer que vive sola y en crisis. Me imagino que después, o aún con mientras que su esposo vivía, no sé, todo esto es mi imaginación, pero hablemos después de que quedó viuda. Tal vez sintió la indiferencia de los vecinos, la indiferencia de la familia. ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado eso? Que estamos nosotros en un momento difícil y aún teniendo familia, porque yo me imagino que ella tenía familia en ese lugar. No hay uno de ellos que venga a auxiliarnos. Y nosotros ya sabemos que no vamos a pedir ese auxilio a ninguno. Hay algunos que utilizan ese estilo de vida, pero hay muchos que no lo hacemos. Entonces preferimos estar en casa y como decía eh, en este en esta parte, mmm, reducimos las porciones y, y empezamos a, a estirar el presupuesto, todo menos ir y acudir a alguien, y a esta viuda parece que le pasaba igual o mejor, a nosotros nos pasa igual que la viuda, porque ella dijo, no, yo estoy sola, aquí no hay nadie, ella no le dijo, yo tengo acá un, un, un pueblito, y generalmente en los pueblos la gente se conoce, Generalmente hay una, hay una coinonía, hay un, hay un compañerismo, hay algo que sucede en esos pueblos que hace que como que por lo menos se conozcan sus necesidades, pero ella se presenta aquí como no hay nadie, ya, o sea, ella se veía ahí sola, pero lo que sucede en el corazón de esa viuda es que a pesar de todo, ella se ve sola, pero ella vive con una revelación, o le llega mejor a su vida, una revelación que cambiaría su historia y la haría libre de esa crisis. Y esa es la revelación que usted y yo, gloria a Dios, que la recibamos. Nos vemos solos, nos vemos desamparados, el gobierno, el sueldo, la plata, la escasez, la pandemia, la crisis, eh, la, eh, todo lo que se pueda presentar. Pero si usted y yo tenemos la revelación y empezamos a poner en práctica la fe, gracias a la revelación, por eso es importante que cuando venimos a la casa de Dios haya una, una, una revelación de parte de Dios. No nos podemos ir de este lugar solamente habiendo cumplido un compromiso o una costumbre. Nos tenemos que ir de cada reunión con algo que alimente nuestra vida. La revelación que esta mujer tenía, aparte de verse sola y en crisis, hizo que le cambiara su vida y que la hiciera libre de esa crisis. ¿Cuántas veces nosotros hemos recibido una orden divina, para bendecir, para, para honrar a alguien y solo vemos la imposibilidad de hacerlo. Porque es que empezamos a ver solo lo que nosotros queremos ver, lo que el, lo que el diablo quiere que veamos y eso es lo que hace que, que impida que nosotros veamos lo que Dios tiene para nosotros. Entonces vemos la situación que vivimos y hay familias que empiezan a vivir una vida en un hermetismo total que el diablo les dice que eso es guardar su intimidad, que nadie tiene por qué enterarse, que, que, que en la familia pasó esto y esto, eh, gravísimo, pero que mejor callémonoslo. Y, y nadie, nadie, nadie sale de acá. Esto no sale de acá. Yo sé que hay cosas en las familias que nos debemos guardar. ¿Qué familia no tiene un secreto de esos que solamente sabemos los cinco de la casa y no más nadie? Yo creo que todas las familias, no sé, pero yo creo que sí. Pero hay otras cosas que sí pueden ser reveladas con un propósito, ¿ya? Entonces no es necesario eh, eh, que se cierre de esa manera. Mientras solo nos detengamos nosotros a ver esa imposibilidad, nunca podremos ver la posibilidad que Dios pone en nuestro corazón hay cosas que por más de que yo piense no le encuentro la salida pero cuando yo abro mi corazón primeramente a dios y segundo eh, puedo tener una comunión con alguien una coinonía con alguien la confianza suficiente con alguien con alguien que de verdad corresponda a esa confianza pues van a haber cosas que de pronto la otra persona le dice oye por ejemplo, yo estaba hablando en estos días con, con Miriam respecto a algo que tenía que resolver. Y Miriam me decía, pero no tienes a alguien, no tienes a alguien. Y yo le dije, no, no, no tengo a nadie, no. Y cuando me dice, ¿y qué tal si esta persona o esta persona? Y yo le dije, oiga, Miriam, de verdad, ni siquiera, ni siquiera se me había ocurrido. Y le doy gracias a Miriam, porque como que me abrió eso, pero más que a Miriam, le doy gracias a Dios, porque como que uno puede ser libre de ese temor, de no estar comentando, de no estar diciendo, era una cosa sencilla, gloria a Dios, pero a través de un hermano en la fe, Dios puede hablarle a su vida. Dios puede traer algo a su corazón. Y si me sirve bien, y si no me sirve, amén. Pero recibí de alguien. Esta viuda... Ella estaba en lo correcto por empezar a vivir de acuerdo a la revelación, pero el mundo veía que ella estaba en lo equivocado. Me imagino a los vecinos decían, no, pero esta mujer, ¿qué le pasa? Más de que no tiene, ya se va a morir. Todo el pueblo en esta sequía, en esta escasez, ya esta le va a dar por regalarle el único poquito de aceite que tiene y atendiendo a una persona que ni conoce. ¿Y cómo así? Entonces, el mundo la veía a ella equivocada, pero ella estaba en lo correcto, que es lo que usted y yo debemos vivir. Así las circunstancias, así la familia, así el uno, así el otro, opine o diga o tal, o, o, o más bien el comportamiento social, para no ponerlo tan personalizado, diga que no debemos hacer tal cosa. Cuando usted tenga la revelación del espíritu, hágale caso a la revelación. Y aunque parezca que estamos nadando contra la corriente, vamos a ver el resultado de eso, como le pasó a esta viuda. Le cuento a mis amados hermanos que la crisis, la escasez y la enfermedad no nos van a acabar. Esta situación no nos va a matar. Todo lo que estamos viviendo nos va a fortalecer en la fe. Dios te diseñó a ti y me diseñó a mí para ver el cumplimiento de su palabra. Para eso fuimos diseñados tú y yo. ¿Pero por qué? Porque damos el paso, porque le creemos a la palabra, porque le creemos, a, a, estamos en esa revelación, porque estamos alineados con, con el Señor. Y entonces aquí vamos a pasar... Estamos, vamos, o sea, ya empiezo a tocar, eso era con respecto a la primera parte, pero vamos a leer ahí en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo, Primera de Reyes 17, vamos a leer el versículo 12, dice, y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado, ahí, hay una declaración, ella, ella no le dice, vive Jehová nuestro Dios, vive Jehová mi Dios, ella está diciendo, vive Jehová tu Dios, ella está ahí hablando con su boca que ella está convencida de que es el Dios de otros, así les pasa a muchos de los que nosotros les compartimos, porque espero que a nosotros como miembros de Iglesia Libertad ya no nos pase, aunque si pasa, no se preocupe, estamos, eh, eh, estamos congregados para edificarnos, para aprender, pero para recibir del Señor esa fe. Ella le dice, vive Jehová tu Dios que no tengo nada, y ahí le habla que no tiene sino un poquito de harina y ta, 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 y que van a prepararse esa arepa y se van a morir. Entonces ahí hay una algo que nosotros podemos decir claramente, ella está reconociendo que no. La gente confía, las personas confían más en sus fuerzas, en su inteligencia y en su propio razonamiento dejando a Dios de lado ella en ese momento cuando está le diciendo vive Jehová tu Dios te le dijo no, no tengo nada que ver con eso yo voy a hacer esto se lo, pues es lo que voy a hacer y, y ya eh, vamos a, aquí se acabó todo nunca nadie a ella le había ayudado ella se sentía sola que estábamos viendo ahorita. Ella ni siquiera consideró la posibilidad de que ayudando a este siervo iba a suceder algo extraordinario y ahí es cuando la revelación la llevó a actuar aún sin esperar. Ella dijo, bueno, yo tengo esto, voy a hacer esto, pero para mí esto ya es el, el fin de todo. Ahora, el versículo 18 de este mismo capítulo 17 dice, aquí ya pasa todo, ¿cierto? Aquí ya vimos el milagro, vimos todo y vamos a leer desde el 17, dice, después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo de la ama de casa y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Pero mire lo que pasa. Y ella le dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Mire lo que le pasa a ella, acaba de vivir el milagro pero ella todavía se siente condenada por el diablo y le dice, ¿has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades? O sea, ¿por culpa de mi pecado se ha muerto mi hijo? ¿Viniste a esta casa solamente como para darme un destello y como para distraerme, pero a causa de mi manera de vivir el resultado es que mi hijo muere? Esto fue lo que a mí me ha hecho pensar desde que prediqué esto de la viuda. Porque nos detenemos como en esa parte bonita, pero es que el sentimiento de culpabilidad de ella apenas ve, ahí dice que bueno, que fue una enfermedad, que, que, que lo dejó sin aliento, pero ella más de pensar en qué enfermedad, qué le dio, qué le pasó, ella ella de una vez se culpa. ¿Has venido a mí por, por mis, a, a recordarme mis iniquidades? Y por eso es que se muere mi hijo, una situación muy, muy similar a la que vivimos en este tiempo. Porque aún viviendo el milagro, aún viviendo y, y, y diciendo vivimos en la fe, siempre el, el diablo nos está recordando, pues él siempre estará haciéndolo porque es el padre de la mentira, eso lo sabemos pero lo que tenemos que saber es que fuimos perdonados, redimidos, justificados, lavados y salvos por Jesucristo, por su sacrificio, porque es más fuerte el que está en nosotros que el que está en el mundo, porque su vida pasada ya no tiene, dice la palabra, ya no vivo yo, vive ahora Cristo en mí, porque usted y yo, en un pasado, le prestamos nuestros, nuestro cuerpo, nuestros sentidos, nuestras manos, nuestros pies al pecado, pero eso ya fue perdonado. El asunto es que tenemos que ahora... Ponerle nuestro cuerpo, nuestros sentidos, nuestras manos, nuestros pies al servicio de Jesús, de Cristo, a la justificación, a ser instrumentos de, para, para llevar la palabra para salvación de otros que la necesitan. Pero aún cuantos ni siquiera para predicar se sienten dignos. Nos pasó algo extraordinario, el pastor algo compartió hace ocho días, muy corto, y era que estábamos invitados a ese evento, a ese seminario de parejas. Yo empecé en mi cabeza, nosotros hemos sido invitados a ese lugar, a eventos de parejas creo que dos veces, o no sé si más, pero ya habíamos ido y yo empecé, Señor, pero ¿qué les vamos a decir? Y empecé a repasar tema por tema de la comunicación, de la sexualidad, de las finanzas, de los hijos, y empecé a buscar todos los días en mi cabeza, tema, tema, Señor, tiene que haber algo nuevo, tiene que haber algo fresco, tiene que haber algo, Señor, dame algo, Señor, dame algo. Y cuando usted le pida algo al Señor, por favor, piénselo bien. Porque al pastor le estaba pasando creo que lo mismo. Y no sé cómo presentárselo, pero lo cierto fue que tuvimos un disgusto muy fuerte. Ya teníamos todo listo, ya estaban los anuncios de que estábamos invitados y él allá bravito, yo acá bravita. Y yo decía, señor, ¿y ahora sí qué? O sea, si antes no había tema, ahora sí qué menos. ¿Qué vamos a hacer? Y yo empecé a buscar y a buscar, a leer, a estudiar, a, a orar y, y, y terminé la agenda, ya se me terminaron las hojas. Saqué temas en internet, busqué, empecé a buscar sobre los noviazgos por internet, sobre las parejas que se han casado, eh, conocidas solamente por internet y vienen solo al matrimonio. Mire, saqué temas de todos los que pude. Y la situación así. Y empieza el diablo a hablar, ¿no? ¿Sí ve? Como ahora... ¿Para qué se va a subir usted a un púlpito a hablar de qué? Porque eso es lo que está pasando acá. Le dice la viuda, ¿viniste a recordarme mis pecados? ¿Por eso es que ahora mi hijo muere? ¿Y cuántas familias, llamados, pastorados, ministerios, matrimonios se han perdido por esa, por ese, por esa circunstancia? Porque viene el diablo a recordarle, ¿usted qué se va a parar a predicar? Y a veces usa la esposa, ¿no? Pues yo, ni usted vaya habla ya lo que quiera que yo usted ni le creo lo que dice, eso es pura carreta. Ministerios se han perdido por eso. Para que no nos quedemos, para que no se queden con la duda de lo que pasó, llegó el día del viaje. Salgamos. Y mire, uno se da cuenta después de lo que es la obra del diablo, pero como va tomando fuerza, porque en la medida que usted y yo empecemos a prestarle nuestra cabeza al diablo, él aprovecha y empieza a pedalear ahí. Llegamos allá y entonces llegamos a Calarca y le dije yo a Carlos, ¿y ¿qué vamos a hacer? ¿De qué vamos a hablar? Entonces, como nosotras las mujeres tenemos una habilidad para decir lo que el diablo quiere decir, le dije, pues contésteme delante la gente como me contestó acá, en la casa. Porque, mujeres sí o no, tenemos esa facilidad. Hay unas que tendrán templanza, bueno, y hay una que me dijo que no, gloria a Dios, yo sí soy así de mala. ¿Ya? Yo sí, así, así de mala soy y cada día puedo ver cómo Dios me ayuda, me levanta, me redime, me perdona y me tiene en pie. Porque no es por mí. Es por él. Y resulta que la primera vez que nosotros nos congregamos, o la primera vez en una reunión eh, que estuvimos, no sé si mis hijos se acuerdan, ellos estaban pues pequeños, estoy hablando de hace, creo que son 28 años ya de convertidos, fuimos invitados a un escape que se iba a hacer en esa reunión de, de parejas y me acuerdo que nos pusieron con nuestros hijos pequeñitos a hacer como una representación de la comunicación. Y lo único que me acuerdo fue que hicimos algo como que el uno hablaba, el otro no le entendía, el otro alegaba, ya ni me acuerdo qué dijimos, pero era más o menos así. Y se me vino eso a la cabeza. Y entonces llega y me dice, Carlos, pues vamos a dar el testimonio. Y le dije, ¿cuál testimonio si ya lo conocen? Ellos ya saben. Dijo, no, demos el testimonio de otra manera, ya me incluyó. Le dije, no. ¿Testimonio qué? Y acá seguía, y acá seguía. Llegó la hora, nos alistamos, sabíamos, porque cuando usted y yo estamos al servicio del Señor por encima de lo que sea, pero con la gran responsabilidad. Para concluirle, quiero decirle que fue la mejor reunión de parejas que Dios ha permitido que tengamos. Porque lo que sucedió fue enseñarle a las parejas. Que a pesar de las dificultades, que a pesar de lo que se dice y se hace neciamente, hay un Dios que está sobre nosotros, que está con nosotros, que está dentro de nosotros y que a Él le damos la gloria. Y que hacemos lo que hacemos para enseñar a los demás. Carlos se paró y dijo, Mira, hermanos, un chicharrón. Y yo dije, mmm, va a empezar a hablar... Y ya después de estar ahí, ¿qué vamos a hacer? Confío, es un hombre de Dios, es un siervo de Dios, sé que es el sabio, pero también sé que mi esposo a ratos comete una que otra imprudencia. Y yo ahí. mire, empezó a, a dar el testimonio de una manera como nunca lo había dado. Y esas personas fueron ministradas tan especialmente Hablamos esa noche, hablamos la otra noche y la gente lo que nos decía era, o sea, esto como que, esto me tocó, esto me llegó, esto es lo que me pasaba con esto, me, identif me identifiqué, esto como que fue, y no fue nada nuevo, solamente fue compartirle a las personas la obediencia, el amor, el respeto a la pareja, el poderse perdonar y sí, la restauración para nosotros fue bien especial, bien especial, tanto que eh, mi hija después me dijo, hoy mamá tienen una cara tan chévere en esas fotos, ¿cómo les hacía de falta el viaje? Una salidita, un paseadito, yo le dije, bueno mi amor, no era tanto la salidita y el paseadito, sino la obra de Dios dentro de nosotros de una manera real. Para no contarle a la gente mentiras, sino contarle lo que sucede, el entorno, como dijo la viuda, estoy aquí sola, nada me ayuda, estoy, no me queda sino esto. Pero cuando viene la revelación de Dios, cuando viene el compromiso, cuando viene, y no porque nosotros seamos su mayor ejemplo, no lo somos, somos imperfectos. Solo quiero resaltar la intervención de Dios, tanto en el corazón de uno como en el corazón de los demás. Fue algo especial y según Daniela se nos notaba el paseo en la cara, muy bien. Yo le decía sí, mi amor, así es. Entonces resulta que, eh, verso 18, entonces le dice, ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades? Aparte de la culpabilidad, ¿usted qué siente que hay en ese versículo? Dice, ¿y para hacerme morir a mí y a mi hijo? ahí hay una carga fuerte de sarcasmo hacia las cosas de Dios. Porque ella es lo que le dijo, ah, ya, entonces usted viene, yo le doy, y resulta que acá el resultado es que mi hijo se muere, y debe ser por mis pecados. O sea, eh, como, como la gran mayoría de las mujeres, un poquito de necedad, de sarcasmo ahí. Pero mire lo que pasa aquí, él le dijo, dame acá a tu hijo, y esto es lo extraordinario, el profeta no se detiene a razonar con ella, no la coge a consentirla, a decirle, no, su merced, tranquila, si yo estoy tan agradecido que usted me haya compartido de su harina, no, 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 yo no vine a recordarle su pecado, no, yo fui enviado por el Señor, no, nada, él no se desgasta ni una palabra en convencerla a ella, y lo que le dice es, dame acá a tu hijo, y entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Extraordinario este versículo. Porque resulta que él no razona con ella, sino que lo lleva al lugar donde él sabía que estaba la comunión con el padre. ¿Por qué no lo llevó a la cama de la mamá? ¿por qué no lo dejó en su cama? Dice que él coge el niño y se lo lleva a la cama de él, al cuarto de él. ¿Se acuerdan que había en ese cuarto? Una cama, una mesa y una lámpara. No había más. Pero sobre todo estaba la tremenda comunión de este profeta con el padre. El lugar donde hay... Resurrección es en el lugar donde hay comunión con el Padre. Amén. Es una demostración de que la presencia de este profeta en esta casa era una bendición. Ni siquiera en la cocina donde la viuda se había gozado días enteros preparando alimento para ella, para el profeta, para su hijo, para sus vecinos, para todo el que ella le pudo compartir, donde podía decir verdaderamente aquí está la gloria de Dios, ningún lugar, no fue al cuarto de ella tampoco, porque me imagino que ella solamente ahí daba como que se gozaba de lo que estaba pasando, pero aún todavía no había aprendido a tener una comunión genuina con el Padre, entonces... Aquí vamos a seguir, el verso 20 dice, y clamando a Jehová, dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda cuya casa, en cuya casa estoy hospedado, has afligido, haciéndole morir a su hijo. O sea, Elías reconoce que es Dios quien tiene el control de la vida y de la muerte. Y aquí quiero tomar también otro punto, porque a veces estamos viendo a nuestros hijos muertos espiritualmente o a nuestro esposo o a nuestra esposa o a nuestro familiar, pero hablemos de los hijos. Los vemos muertos espiritualmente, no quieren nada. No no no, no quieren orar, no quieren ni siquiera los alimentos quieren darle gracias a Dios. Estamos viéndolos a ellos muertos espiritualmente, pero aquí lo que pasa es que Elías se da, reconoce que, que, y está hablando con Dios y le dice, bueno, y, y, y pasó esto, y sigue diciendo, y se tendió sobre el hijo, sobre el niño tres veces, y clamó a Jehová y dijo, Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Primero, la bendición de vivir en una casa donde esté la comunión con Dios. Eso de que en un cuarto se escucha alabanza, pero en el otro cuarto se escucha lo que no es de Dios, ahí ya tenemos una pequeña diferencia. Eso de que, de que mmm, perdono pero no olvido, todo eso está ahí. El hecho de no tener una casa que desde la puerta de la entrada, y de pared de norte a sur y de pared y de y de, y de oriente a occidente, esté invadido de la gloria de Dios a través de su forma de vivir, de su oración, de su testimonio, de sus alabanzas, de cómo usted piensa, de cómo usted habla, de cómo usted vive, de cómo usted se comporta, de cómo usted da testimonio a los demás, usted y yo, porque estamos hablando de lo que nosotros hacemos la importancia para que en este lugar haya resurrección, para el muerto espiritual. ¿Y por qué tres veces? Porque es un simbolismo de la Trinidad, de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Tres veces se colocó el profeta sobre un cuerpo inerte para darle vida. La presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo debe estar en su casa y en mi casa para que haya resurrección del muerto espiritual. ¡Gloria a Dios! ¡Maravilloso es! No podemos estar con que sí y con que no. Con que escuchemos alabanzas, pero no importa lo que a ti te guste. Pero hablemos así, pero... No podemos ser tibios. Y con todo, hablemos de lo de Ucrania con Rusia, todo lo que está pasando y si ya están diciendo que Putin es el anticristo y todo eso y que ya está casi la, la venida del Señor, no podemos asegurar si es el anticristo o no lo es. Pero lo que sí podemos estar seguros es que Padre, Hijo, Espíritu Santo están en mi casa, dentro de mi casa y hay resurrección para todo aquel que esté ahí. Por eso las arcas, por eso al que invitamos a nuestra casa para orar, por eso el que llegue a visitarnos, para el que llegue. Hay vida en ese lugar. Usted y yo debemos saber que es verdad, que sí es la presencia del Padre la que resucita a esos muertos espirituales no importa en qué dimensión vayan ya ellos de apartados del Señor, lo que importa es la no comunicación, Elías lo sabía, él no dijo, oh, no, pues a la final en esta casa fue que hice milagros, ¿dónde está el niño y yo voy allá? No, él dijo es acá, en este lugar, y hace un acto simbólico de la Trinidad sobre este Hijo, que es el que usted y yo debemos tener en cuenta para las oraciones por nuestros hijos y por los que estemos orando. ¿Ya? Entonces, esas tres veces, y dice en el verso 22, y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. O sea, es real. Es real la resurrección. Y le dice en el verso 23, tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento, o sea, de donde él estaba, vuelve y lo saca de ahí, a la casa y lo dio a su madre y le dijo, Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. La que primera le dijo, vive Jehová tu Dios, entonces ahora le dice, ahora conozco. O sea, aquí llegamos a un punto importante. Primero, la muerte se detuvo por la, el aceite y la harina que no escaseó pero ahora la muerte nuevamente se detuvo milagrosamente ¿qué quiere decir esto? que hay como cosas que podemos explicar y otras que no en la, la primera vez la viuda pudo decir sí, es, y, no decía, y usted no es que se iba a comer el último pedacito que tenía el último poquito de harina y se iba a morir, ella pudo explicar y dijo no, es que yo iba a la cocina y ahí había más y podíamos comer. Y como, como hablamos, ese no fue un milagro de un día, ni fue un milagro único, sino fue una circunstancia que mínimo duró como un año. Entonces ella podía explicar que durante un año a diario la harina y el aceite estaban en la cocina y que eso era lo que hacía que no hubieran muerto. Pero ahora, mejor, usted y yo hay cosas que podemos explicar. Es un milagro, pero de pronto tenemos una explicación. Pero viene nuevamente y ella sigue diciendo, vive Jehová tu Dios, y, y, y sigue ahí, y viene como esa segunda prueba, por llamarlo así fuerte, y entonces está ahí y, y, y dice, ahora sí, lo que veo es que Dios es verdad. ¿Cómo explicaba ella la resurrección de su hijo? Si no estuvo ahí, si fue dentro de su casa, pero ella no estuvo presente. Ella solamente pudo decir, Dios, hay cosas que usted y yo podemos darle de alguna manera una explicación lógica, pero hay cosas sobrenaturales que usted y yo hemos vivido que decimos, no sé cómo, pero Dios lo hizo. Amén. Entonces, dice... Ahora conozco, es una declara la declaración más grande de fe en este presente milagro. Ella está proclamando que sí Dios es verdad, a pesar de que ella es una, una gentil. Y hay hijos espiritualmente muertos, ya lo dije, ministerios, matrimonios. Hay matrimonios que no son capaces de perdonarse. Hay hijos que no son capaces de abrir su corazón a los padres, confiar en ellos, decirles papá, mamá, me está pasando esto. Y por eso eh, se cometen cosas, eh, errores, cosas. La viuda sintió que la presencia del profeta eh, lo que había hecho era sacar a luz los pecados del pasado de ella y que estos eran las, la causa de la muerte de su hijo. Porque todavía no entendía que Dios es un Dios de amor. Ella, como dices, no, pues de, de, de esta enfermedad Dios la mandó, no, pues es que tal cosa pasó porque como yo era, porque como yo hice. No, no pensemos, o sea, entreguémosle nuestra vida y todo nuestro ser a, a, a Cristo y entendamos que la, re, la redención, la justificación, la salvación es real y es completa, es entera. Y, y, y entendamos que lo, que lo que sucedió con el hijo no fue un castigo, sino fue para que nueva, para que fuera manifiesta la presencia de Dios en esa casa, en ese lugar. Y lo llevó a ese aposento. ¿Por qué? Quiero decirle a la iglesia: Bienaventurado tú bienaventurado aquel cuyo aposento está lleno de vida y del aliento de dios amén esta debe ser su casa y mi casa bienaventurados cuya casa está llena de la gloria de la presencia del aliento de dios que da vida a todo ser inerte a todo aquel muerto espiritual que quiere no escuchar. Se tendió tres veces también sobre este cuerpo sin vida. Lo primero, en un acto simbólico del, de la Trinidad, pero también se entregó para resucitar muertos con todo su ser. Elías sabía que como con decir, levántate, no era suficiente. No solo la comunión con el Padre todo el tiempo, no solo esto, sino que, no solo el, el, el Padre, Hijo, Espíritu Santo, sino que era necesario que Él se entregara con toda su fe. Y se entregó a Él. No temió, que ¿qué tal que no? ¿Y qué tal que llore y no pase? No, Él se entregó total. Entonces, lo, lo otro que pasaba ahí, o lo otro que podemos ver ahí, es que nosotros a veces queremos el avivamiento pero no nos entregamos totalmente a la palabra a creer, a la fe como que decimos pues sí, yo le prediqué pero, pero bueno pues bueno ya, ya cumplí ya pero como que queda cierto destello ahí como que bueno pues como de duda y esto ya lo dije si le entregamos nuestro ser y nuestro cuerpo al pecado, pues hoy entreguémosle nuestro ser y nuestro cuerpo a Dios como instrumento de justicia. Sus ojos, su boca, sus palabras, sus brazos, nuestros, como instrumentos de justicia, para transmitirle vida a todo cuerpo inerte. Amén. Amados, por favor, oren con nosotros y déjense usar por el Señor y venzan toda mmm, excusa que el diablo quiere colocar, excepto las que le dije. Y venga, y unámonos, démosle gracias a Dios, démosle honra a los siervos que se están preparando. Ellos no lo están haciendo para que les den aplausos, no. ellos los están haciendo con su corazón, con el único propósito de hacer cada día las cosas mejor para Dios. Honremos a los siervos de Dios y sobre todas las cosas glorifiquemos su nombre en unidad. Que este lugar explote de alabanza y de gratitud. Cada día uno más, con uno más, con uno más, con uno más y que Dios nos sostenga y no nos deje debilitar, ni nos deje como, como menguar un poquito. Yo doy gracias a Dios por la fuerza que tenemos, pero facilí, facilítenos la fuerza, <ríe> ayúdennos. <ríe> y, y de paso no es por ayuda a nosotros, es porque la Biblia dice que no nos dejemos de congregar. Sucederán cosas maravillosas, yo sé que ya suceden cosas maravillosas en su vida, pero un pasito más. Y cada día podremos experimentar también algo nuevo, como, no solamente como familias, como personas, sino como congregación. Amén. Y para terminar, aunque el centro de la enseñanza era esto, vamos al, a, a ir al capítulo siguiente. Ahí siguen sucediendo cosas y entonces dice que Elías regresa a ver a Cap, y, pero en el en el capítulo 18, que es el que sigue, en el, versículo, en el versículo 21, por si a usted le queda la duda de lo que estamos hablando. Entonces aquí está Elías y los profetas de Baal. Entonces, a pesar de todo lo que está pasando, él, él sencillamente dice, y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y Sibahal, y id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Porque a pesar de lo que sucede, el pueblo sigue dudando. Pero lo que hizo Elías para la resurrección del hijo, él no dudó, él no claudicó en dos pensamientos. Él sencillamente dijo, esto es, lo traigo en este lugar, aquí hay comunión con Dios, aquí está la presencia del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Él está aquí, Él ama a esta, esta mujer actuó por fe, tuvo la revelación, no hay condenación por su pasado, no hay condenación por sus pecados, a ella es una nueva criatura, ella puede ahora confesar que Él es su Padre, antes así antes hubiera dicho que no sabía que era mi Dios, ahora ella va a decir que es su Dios, Así que actuó con fe, no pensó, no divagó entre dos pensamientos. Así que usted, amado hermano, y yo en esta mañana nos vamos a sostener ahí, porque esta palabra, ¿hasta cuándo? Ya pasó. Nosotros estamos seguros de quién somos en Cristo de cuál es nuestra futura vida en Cristo, que estamos guiados y que en nuestra vida no sucederá nada que no venga de Dios, y que todo lo que tenemos puesto en la mesa, en nuestra casa, bajo nuestro techo, proviene de Dios, es de Él, es por Él y es para Él. Amén, póngase en pie y vamos a orar. Amados, vengan adelante, vamos a orar.